0: Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nicolas et vous écoutez un épisode du Réverbère, le balado qui vous éclaire sur les débats qui nous animent. Dans le cadre de notre école d'été numérique Reconnexion, nous nous intéressons aujourd'hui à la notion de vivre ensemble. En sa période de crise, des travailleurs, des travailleuses et des bénévoles s'activent dans le milieu communautaire pour répondre aux besoins de solidarité, d'entraide et de réduction des inégalités sociales. Je suis aujourd'hui avec Jean-Sébastien Patrice, directeur du Multicaf. Le Multicaf, c'est une cafétéria communautaire, une épicerie solidaire, une banque alimentaire et un espace de lutte contre l'insécurité alimentaire à Montréal. Depuis que la Covid-19 a touché le Québec, la demande de services a explosé et a obligé le Multicaf à s'adapter aux besoins de la population. Jean-Sébastien nous relate aujourd'hui son expérience et les leçons qu'il tire de cette période. Bonjour Jean-Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Le plaisir est pour moi, Nicolas.
0: Jean-Sébastien, on est là aujourd'hui pour parler de l'insécurité alimentaire. Le Multicaf, c'est un organisme communautaire de Montréal. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est sa mission?
1: La mission de Multicaf, qui existe depuis 1989, plus de 30 ans. Donc la mission de Multicaf, c'est la sécurité alimentaire pour tous les résidents et résidentes de Côte-des-Neiges. Qu'est-ce que c'est que la sécurité alimentaire? C'est d'accompagner les gens à développer une saine alimentation et une autonomie autant financière que physique, avoir un accès financier et physique à cette saine alimentation-là. Vous
0: l'avez dit, vous êtes situé en plein cœur du quartier Côte-des-Neiges. J'ai un peu regardé sur le site de la ville et on a des données sociodémographiques qui nous disent donc que c'est un endroit où le revenu médian est beaucoup plus faible que celui de la province, que c'est aussi un arrondissement où l'importance de la population immigrante est non négligeable mais aussi où l'anglais demeure la langue la plus couramment utilisée de façon quotidienne. Est-ce que c'est des données qui ont guidé votre choix de vous installer dans ce quartier?
1: Ce quartier-là est de cette façon-là depuis, euh, depuis toujours. C'est un quartier qui est extrêmement multiethnique et c'est euh, la raison non pas pourquoi on s'est installé dans ce quartier-là dans les années euh, fin 1980, mais c'est la raison pour laquelle il y a une énorme demande. On parle de 143 dialectes différents qui sont parlés à Côte-des-Neiges. 42 des travailleurs sont des travailleurs pauvres, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, l'image de la population de Côte-des-Neiges, ce n'est pas une pauvreté qui est permanente et générationnelle, qui se transmet de génération en génération. C'est une pauvreté qui est transitoire et c'est des travailleurs pauvres. C'est des personnes qui se lèvent le matin, qui font leur lunch, qui s'en vont travailler et qui n'arrivent pas à jumeler les deux bouts à la fin de la journée. Donc, c'est un quartier qui est en demande, c'est un quartier qui a ses défis, mais c'est un quartier qui est magnifiquement tissé serré avec son milieu communautaire et avec ses, ce métissage de toutes les cultures, c'est un très beau quartier.
0: Puis vous le disiez, euh, c'est un quartier qui a, qui a beaucoup de demandes sur le, sur le point de vue de la sécurité alimentaire. Le nombre de repas confectionnés et livrés s'est euh, beaucoup multiplié depuis le début de la crise de la COVID-19. Est-ce que vous attendiez à une telle hausse de la demande? Et surtout, est-ce que depuis que le pic semble être derrière nous, la demande est en baisse?
1: La demande a baissé, mais avant, elle a augmenté énormément. Il faut comprendre qu'avant le, le pré-COVID, comme on, on l'appelle, euh, on avait 1200 personnes à peu près qui, euh, qui étaient supportées par notre organisme. On trouvait ça correct, on trouvait ça beaucoup parfois. Au pic, c'est-à-dire vers mi-avril, fin avril, on avait 8500 personnes. Sept fois plus de personnes qu'on supportait. 32 de ces personnes-là, c'était des enfants. 10 de ces personnes-là, c'est des personnes âgées qui étaient en confinement complet. On livrait 12 500 repas par semaine. 12 500 repas confectionnés sur place et livrés, congelés par semaine. C'était gargantuesque, gigantesque. Pour nous, c'était du jamais vu. Et non, on n'avait pas prévu ça. Nous, au début, on s'était dit, on a deux choix. On se replie sur les 1 200 personnes qu'on supporte actuellement, ou on se dit, non, notre population, les résidents et résidentes de Côte-des-Neiges ont des besoins. Est-ce qu'on doit les écouter? La réponse a été unanime dans notre structure de gouvernance, le conseil d'administration, nos partenaires. Ça a été, oui, on les écoute. Et là, on a eu une pléiade de nouveaux créneaux des étudiants étrangers qui se retrouvaient sans revenus. Les employés, les employés pauvres, sous le seuil de pauvreté que je vous parlais, qui se retrouvaient, non pas sous le seuil, mais sous, 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 sous le seuil de pauvreté. Parce que, du jour au lendemain, aucun revenu. Il faut comprendre qu'un seuil de pauvreté, une famille de quatre personnes, un père, une mère, deux enfants, c'est 52 000 de revenus par année. C'est ça, le seuil de pauvreté. Il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui vivent sous ce seuil de pauvreté-là. Et là, du jour au lendemain, ce 52 000-là, qui équivaut à un salaire minimum pour papa et maman, il n'en a plus. Famille de quatre, pratiquement sous la rue, vivre de semaine en semaine. Est-ce que c'est un crime de vivre de semaine en semaine? Non. Mais en temps de COVID, ça l'était. Et ces personnes-là ne savaient pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'on coupe le plus facilement? Mais ce n'est pas le loyer, ce n'est pas l'électricité, c'est la bouffe. Donc, nous, on s'est affairés. On a augmenté nos, notre capacité d'entreposage, notre capacité de livraison. On, avait, on a travaillé pendant trois quarts de travail, jour, soir et nuit, parce qu'on avait quand même des règles sanitaires à respecter, et on a sollicité des bénévoles. On a eu 232 bénévoles qui ont participé à cette opération-là dans différents moments. Ça a été pour moi, pour nous, pour Multicaf, pour les employés, pour le quartier, une expérience difficile, mais enrichissante.
0: On le comprend, vous l'avez évoqué, la solidarité, le vivre ensemble, c'est des valeurs importantes pour vous, pour le multicaf. Le vivre ensemble, ça suppose des rencontres, des échanges entre toutes et tous. En ces temps de distanciation physique, comment vous vous êtes adapté?
1: C'est une très bonne question. Euh, le vivre ensemble, ce n'est pas nécessairement seulement physique. C'est un appel, c'est euh, un papier glissé sous une porte, c'est euh, un sourire derrière le masque. Euh, nos bénévoles qui ont été d'une générosité exemplaire, et notre structure sécuritaire qu'on a mis en place dès le départ, on n'a pas lésiné sur euh, la sécurité. J'ai eu la chance, euh, Multicaf a eu la chance, les résidents et résidents de Côte-des-Neiges ont eu la chance d'avoir, on a un coordonnateur des services alimentaires, M. André Corbeil, qui, euh, qui a prévu le coup longtemps avant tout le monde. Donc, on avait des masques déjà en quantité et des gants en quantité pour s'assurer que nos gens puissent répondre à la demande en ligne primaire en toute sécurité. Après ça, le vivre-ensemble se retrouve dans chacun des petits gestes. Dans le « on se donne un coude »,« hop, il faut faire attention, on ne se donnera pas le coude »,« on se donne un point avec un gant »,« ouais, mais il faut changer de gant ». Toutes ces petites préoccupations-là, c'était ça le vivre-ensemble. Et ça l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, notre demande, elle a été modifiée, elle est beaucoup moindre, mais il y a encore un bassin de population important qui font face à un défi encore important.
0: On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, le Canada, c'est l'un des pays les plus riches financièrement, mais il échappe pas à des inégalités criantes au sein de sa population. On peut penser aux inégalités d'accès à l'emploi ou encore aux inégalités de salaire entre hommes et femmes. Vous, vous êtes intervenant sur le terrain. Est-ce que vous avez l'impression que la crise sanitaire a
1: exacerbé ces inégalités sociales? Oui. La réponse la plus simple et la plus évidente, c'est oui. Oui. Euh Éventuellement, j'espère qu'on va avoir accès à, aux données désagrégées, les données euh, de toutes ces informations-là. Présentement, on n'y a pas accès, donc c'est difficile sur l'action, sur le terrain de pouvoir aller intervenir et de pouvoir affirmer des choses, mais on le sent et on le voit et on le vit. Euh, simplement par nos listes de personnes qui suivent nos services encore plusieurs mois après la crise, il euh, y a des gens qui, ont, qui se sont rapidement trouvés du travail mais il y a des catégories de gens qui, déjà à la base, avaient de la difficulté à se trouver du travail. Est-ce que c'est les, euh, les deuxièmes classes qui vont se trouver du travail? À... Donc oui, euh, oui, les, les, on, on fait face à, à de grands défis, mais on ne peut pas les quantifier, les mesurer actuellement, c'est trop tôt.
0: Est-ce que les, les publics que vous servez, auxquels vous offrez vos services aussi, ont changé par rapport à avant la crise?
1: Bien qu'on avait beaucoup de nouveaux, de nouveaux arrivants et de, de gens provenant de l'immigration, euh, on parle de on a monté, euh, on avait peut-être un 40-50 qui étaient des nouveaux arrivants et des gens provenant de l'immigration, et on parle présentement de 70 Au plus fort de la crise, sur les 8500 personnes, ça fait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient des nouveaux arrivants, des, des, des personnes qui euh, parfois ne parlent ni anglais ni français à domicile, donc euh, ça devient encore plus difficile de pouvoir répondre à ces besoins, à ces personnes-là. Donc, euh, oui, euh, l'écart a, a évolué grandement.
0: Ça a un peu dû vous échapper. La Ville de Montréal a augmenté le, le budget et les ressources accordées aux organismes communautaires au début de la pandémie. Les organismes communautaires, c'est souvent euh, eux qui sont en première ligne pour faire face aux inégalités sociales. Ils agissent en réponse aux conséquences des inégalités, mais ils ne peuvent pas toujours combattre les causes de ces inégalités. C'est quoi les pistes que vous voyez pour s'attaquer à ces causes-là et qui sont les acteurs qui devraient être impliqués?
1: Je pense que ce n'est pas un seul acteur qui peut faire la différence. Je pense qu'il faut que plusieurs acteurs, tous les acteurs, prennent conscience une fois que cette vague va être passée parce qu'il va peut-être y avoir une deuxième vague, parce que peut-être il faut se préparer à un, un, un deuxième, euh, une deuxième crise potentielle. Mais je pense que tous les acteurs de la santé, politique, les organismes communautaires, les bailleurs de fonds, les grandes fondations. Je pense que tous ensemble, si on se met autour d'une table et qu'on écoute, et le mot-clé, c'est écoute, une vraie écoute, une écoute désintéressée, je pense qu'on peut arriver avec des solutions sur les causes et à, la, et à la fin, la finalité de tout ça, ça va nous coûter beaucoup moins cher. Parce qu'on est constamment en train de mettre notre doigt sur des trous, sur le panier qui est percé, l'eau coule, et de mettre ses doigts, ça épuise tellement les ressources communautaires, tellement les intervenants de première ligne, tellement les personnes qui souffrent de ces inégalités-là, sociales aussi. Et ça augmente, que ce soit le taux de criminalité, que ce soit le, le, le sentiment d'être oppressé. Mais en bout de compte, si on laisse l'eau couler, on regarde tous ensemble et qu'on écoute les causes, c'est évident qu'on va trouver des solutions.
0: Est-ce que vous avez l'impression justement que la crise qui, qui a montré un peu plus au grand jour, disons les inégalités, même si on, on les ignorait pas, mais on, on fermait peut-être un peu plus les yeux auparavant, est-ce que vous avez l'impression que le contexte actuel est plus favorable justement à ce que tous les acteurs se mettent autour de la table et discutent d'une solution
1: Oui. Oui, le contexte est plus favorable. Le contexte est plus favorable dans la mesure où est-ce qu'il y a un échange de données, où est-ce que les données qui existent, qui ont été prises, euh, ces vraies données-là, une fois qu'elles vont être rendues publiques, une fois que les, les, les résidents, résidentes, une fois que les organismes communautaires vont pouvoir avoir accès à ces informations-là, on va avoir un échange réel. Une fois qu'on pourra avoir évalué la, la situation, non pas globale, mais individuelle et personnalisée dans chaque quartier, euh, où ces inégalités-là sont encore plus présentes, je crois qu'on va être en mesure de trouver des solutions. Et le temps est propice. Il faut simplement continuer à marteler le message et à comprendre que c'est maintenant ou jamais.
0: Justement, vous parliez euh, un petit peu avant d'une de, de, éventuelle deuxième vague euh, qui pourrait, selon certains experts, euh, arriver peut-être euh, à l'hiver. On ne le sait pas trop si elle arrive. Euh, comment vous vous préparez à cette deuxième vague? Est-ce que votre réponse, vous avez trouvé que vous avez été... Euh, elle a été très satisfaisante. Puis euh, ce serait le même schéma à répéter en quatre deuxième vague. Ou est-ce que vous vous avez tiré des leçons et vous dites OK, il faut qu'on se prépare à telle affaire ou telle affaire.
1: Les deux réponses. Euh, on a trouvé que. La livraison de repas congelés, de paniers d'aide alimentaire à domicile euh, permettait un confinement presque total pour les personnes et a pu, parce qu'on était un secteur chaud au début de la crise, et a pu peut-être ralentir, peut-être aider, peut-être aussi euh, euh, diminuer la propagation. Euh, mais on croit qu'on peut faire mieux et qu'on peut faire différemment parce que ça a été une situation extrêmement épuisante. On parle de 10 équipes de livraison par jour. Donc, ça nécessite une vingtaine de personnes de ressources humaines à tous les jours sur la route constamment. Donc, c'était euh, une opération qui était monstrueuse. Donc, je ne pense pas qu'on peut avoir l'énergie ni les ressources financières parce que les ressources financières risquent d'être plus limitées. Donc, il faut, il faut être imaginatif. Par exemple… Nous, cet été, ce qu'on a fait, parce que ce qu'on a tiré de bon de la première vague, c'était le sentiment de pouvoir communiquer, donner de l'information aux personnes aussi. Donc, par le biais de la livraison, on pouvait donner des informations à jour, transmettre des informations dans différentes langues et mettre les gens au courant qui n'avaient pas nécessairement accès à l'Internet, qui est une autre grande donnée importante, la fracture numérique, que plusieurs communautés multiculturelles ou communautés euh, minoritaires euh, doivent subir nous, on a mis en place cet été un centre de distribution extérieure. Donc, pour éviter les contacts à l'interne, les gens viennent à l'externe et viennent chercher une forme d'aide alimentaire tout en venant rencontrer différentes ressources pour différents problèmes au niveau du logement, au niveau de l'aide auprès des femmes, au niveau de la violence conjugale, des familles, de la réintégration à l'école. Donc, on a fait en sorte de créer une zone de passage d'informations communautaires directement dans notre centre. OK, ça, c'est cet été. On arrive en septembre on ne pourra pas faire ça à l'extérieur. Donc, on est en train de moduler, de modifier notre cafétéria qui recevait jusqu'à 350-400 personnes par jour, par repas, pour un repas communautaire. Mais on a transformé notre cafétéria en épicerie solidaire pour que les gens, plutôt que de venir et d'avoir un panier où ils n'ont pas leur mot à dire, mais puissent sélectionner les produits, garder leur dignité, parce que quand on reçoit un panier puis on l'ouvre puis la moitié de ces produits-là on ne les connaît pas où la moitié de ces produits-là, on ne les veut pas, ou qu'on n'a jamais mangé des fèves en canne ou euh, une canne de maïs en crème parce qu'on vient d'un autre pays et qu'on ne sait pas quest ce qu'on peut faire avec ça. Mais on va avoir cette épicerie-là, les gens vont pouvoir choisir. Et on va avoir des ateliers pour que les gens puissent découvrir quoi faire. Donc, on va accompagner les personnes dans cet empowerment, dans cette autonomie alimentaire-là. Le virus ne nous aura pas. Nous, on va toujours imaginer Toujours valider, puis toujours trouver une façon d'aider de façon encore plus forte et positive les résidents et résidentes de notre quartier, d'influencer aussi les résidents et résidentes de la grande région de Montréal.
0: Dans ce que vous dites, là, j'entends bien, il y a aussi bien la livraison de paniers que l'épicerie solidaire. Euh, ça demande du monde, là, vous l'avez évoqué un petit peu. Euh, on le sait que dans le milieu communautaire, les travailleurs, les bénévoles, des, et les travailleuses aussi, c'est des gens qui sont dévoués, qui, qui, qui veulent vraiment faire avancer les choses ce qui amène souvent à de l'épuisement professionnel, malheureusement, des gens qui tirent beaucoup sur la corde jusqu'à ce qu'à un moment, ça rompt. Comment vous faites pour gérer cette situation Parce qu'on le sait, le premier ministre, François Legault, l'a dit, on avait besoin de bénévoles, notamment dans les CHSLD, mais aussi dans les organismes communautaires. Comment vous vous préparez aussi à une éventuelle deuxième vague Parce qu'il y a une deuxième vague, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être plus de besoins, peut-être autant de besoins, peut-être moins, on l'espère Comment vous allez faire pour justement préserver le, ce que vous appelez les ressources humaines, justement?
1: Le grand truc, c'est la planification. Ça, c'est un peu mon dada. J'aime planifier. Euh, je suis diplômé des hautes études commerciales, puis euh, par la bande, je suis retourné dans le milieu communautaire parce que j'avais un, un lien d'amour avec le milieu communautaire. Ce qui fait en sorte que je suis toujours en train de planifier la suite des choses. Le deuxième élément que vous avez soulevé, c'était l'épuisement professionnel et l'accompagnement. On a l'immense chance d'être un organisme supporté par Centraide du Grand Montréal qui, eux, nous mettent en lien avec des, euh, des organismes et des organisations au niveau de certaines euh, formations, certaines ressources qui viennent en aide avec euh, nos professionnels, avec nos bénévoles. Et sont on est extrêmement chanceux de pouvoir avoir accès à ces services-là. Mais comment on se prépare? C'est en se préparant, en planifiant, en donnant des repos, en donnant des congés. On a été cet été extrêmement chanceux de pouvoir bénéficier euh, de l'embauche de plusieurs personnes, des employés étudiants qui proviennent du gouvernement fédéral, donc euh, des employés étudiants pour la période est estivale. Ça nous a permis quoi? Ça nous a permis de donner des repos à notre monde. Ça nous a permis de donner des repos à nos employés, nos travailleurs et travailleuses et dire à nos bénévoles « Hey, prenez un temps, là. on va avoir peut-être besoin de vous ». Ce qui fait en sorte que les gens se sentent je pense considérer. Puis ce sentiment d'être considéré, rattaché avec un petit chandail qu'on a donné en disant merci de nous avoir aidés. je pense que les gens vont être présents. Parce que ce qu'on fait, c'est vrai. C'est vraiment sur le terrain. Et les gens sont importants. Quand les gens se sentent importants quand ils ont une mission, peu importe si tu es un travailleur travailleuse, ou une travailleuse ou une bénévole, mais tu as l'impression de faire du bien, je pense qu'on va être présent au, au deuxième rendez-vous aussi.
0: J'aimerais finir avec une question qui concerne celles et ceux qui nous écoutent. Euh, Au-delà d'œuvrer de dans du bénévolat ou même de travailler dans des organismes communautaires, qu'est-ce que peuvent faire les citoyens et les citoyennes pour contrer l'insécurité alimentaire? Est-ce qu'il y a des choses quotidiennes qu'on peut faire?
1: Oui. Euh, premièrement, il faut contrer le gaspillage alimentaire à la source. Vous parliez tout à l'heure euh, au niveau des inégalités sociales, de regarder les causes plutôt que de trouver des solutions. C'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui cause le plus grand du gaspillage alimentaire? On est un grand pays, extrêmement riche, mais pourtant, on est un des pays qui fait le plus de gaspillage alimentaire. Premièrement, réduire les portions. S'assurer, c'est drôle à dire, parce que si on réduit les portions, si on achète moins, il va y avoir plus de fruits et légumes frais, plus de produits pour les personnes qui en ont besoin. Et de cette façon-là, tout le monde va manger à sa faim. Tandis que si une fois qu'on regarde son frigidaire, je vous mets au défi, tout le monde qui nous écoute, ouvrez votre frigidaire et regardez ce que vous jetez par semaine. C'est monstrueux. Imaginez à chaque semaine que ce que vous jetez pourrait faire vivre une famille de cinq personnes aisément pendant une semaine de tout ce que vous avez jeté durant l'année. Donc, je pense que chaque citoyen est responsable de son gaspillage alimentaire. Je pense également que chaque citoyen, lorsqu'il a n'a plus besoin d'un bien ou d'un chandail ou de, de vêtements et ça ne coûte pas d'argent plutôt que de le foutre à la poubelle ou plutôt de le garder en disant oh, « je vais maigrir un jour, mes pantalons vont me refaire » ou « je vais le garder pour la peinture ». Combien de pantalons de peinture les gens ont besoin chez eux? Pas besoin d'une dizaine de paires de jeans pour faire de la peinture. Les vieux jeans, ils peuvent habiller quelqu'un. Puis cette personne-là, ben, va se sentir beau et belle, puis va peut-être trouver une job avec ce pantalon-là que vous aimez plus ou qui est « out ». Et tout ça fait en sorte que la roue tourne, et tout ça fait en sorte que c'est autant écologique qu'économique pour notre société. Donc, ce sont des petits gestes de la sorte. Contrer le gaspillage alimentaire, penser à recycler autant ses vêtements que ses appareils, et surtout, voir la problématique de façon globale. Bien oui, l'organisme au coin de votre rue, comme nous au coin de la rue, on a besoin d'aide. Mais n'oubliez jamais qu'il y a des organismes qui chapeautent toute cette aide-là pour avoir une aide euh, équilibrée. traite du Grand Montréal, c'est l'organisme qui chapeaute cette aide équilibrée-là. Donc, si vous avez un vieux deux là, en papier à mettre, là, puis vous dites, moi, j'aimerais ça que ces deux pièces-là y ait le plus grand nombre de personnes, je ne vous dirais pas de l'envoyer à Multicaf, Envoyez-le à Centraide, parce que par la bande, il va aller à des organismes familiaux, des organismes pour les femmes, des organismes comme nous, en sécurité alimentaire, des organismes pour les camps de jour. Donc, vous allez aider à contribuer une toile d'araignée communautaire. Votre deux va fructifier. Donc, c'est un peu ça, les conseils que je donnerai aux gens.
0: Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour les, les beaux conseils, puis euh, pour les, le témoignage.
1: Merci, Nicolas, ça a été un plaisir.
0: Merci d'avoir été des notes pour ce balado de l'INM. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le et découvrez les autres balados sur notre site internet www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.